0: Ketika ada yang mengatakan bahwa sangat potensial satu putaran, itu dianggap menguntungkan Prabu Subianto dan Gibran. Tapi ketika ada orang yang bilang nggak mungkin satu putaran, kemungkinan dua putaran, itu disebut memihak kepada Anies Baswedan dan Jaimin dan
1: Ganjar Mahun. Nah, itu repot, Bang. Syarat untuk menjadi satu putaran, Bang, itu harus ada satu capres yang dihajar betul di delegitimasi dilemahkan kredibilitasnya sampai menyentuh di bawah 15%.
2: Kalau kita mau cek, berapa sih pembeli rasional di Indonesia? Itu tidak pernah kita diskusikan gitu. Jadi diskusi lembaga survei segala macam itu kan lebih mencerminkan media kelas. Walaupun atas nama lembaga riset. Kurang lebih juga pada dunia survei. Maaf, saya agak meragukan.
3: Uh, isu survei tidak usah jauh-jauh deh di keluarga saya uh, kalau ada survei yang memang kontra dengan pilihan politik itu pasti dianggap abal-abal begitu
0: banyak publik tidak tahu survei ini adalah alat bantu loh dan dia bukan hasil resmi dari KPU tidak ada uh, apa namanya
4: statistik evidence yang yang komprehensif bahwa setiap peningkatan hasil survei itu berefek pada penambahan jumlah dukungan dan lain sebagainya gitu kan tidak ada
0: Politik kita ini kan mirip-mirip politik kartel kan. Apa itu politik kartel? Politik yang meniadakan persaingan. Persaingan itu ada hanya jelang pilpres. Setelah pilpres itu terjadi politik akomodasi. Bahasa kita politik
1: gotong royang. Kalau misal tadi bicara kartel, dan kartel itu bukan hanya bergerak di level elit. Di level akar rumput juga sangat-sangat permisif gitu. Kalau survei
0: itu dianggap sebagai satu instrumen untuk memenangkan pemilu, ubarkan partai politik. you. <music>
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuk>
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuk> Waalaikumsalam. Salam
5: sejahtera buat kita semua. Kalau di pesantren atau di acara-acara resmi maulid, kalau salamnya nggak lengkap, ulang lagi. <tuk> <tuk> Tapi katanya, kata Hasan Nasbi itu dalam hati aja. <tuk> <tuk> Saya perkenalkan dulu ya. Selamat datang. Eh, Adi Prayitno, yang sebenarnya tanpa kita perkenalkan juga sudah terkenal. Betul.
1: Oh, ya, ya. Amin. <laughs>
5: ya, direktur parameter politik Indonesia. Ya, dari mana saya, bang? Madura, Surabaya Timur. <laughs> <laughs> Jadi Surabaya bagian timur. Ada dapil nggak di situ ya? Ada. ada. Dapil ada. Madura. Dapil Madura. Dap, satu dapil aja tuh ya? Iya, satu dapil empat kabupaten, Bang. Tapi di situ nggak usah ikut pemilu, juga ada yang menang-menang. <laughs> dapil
0: noken, kata orang-orang.
5: Iya, -orang. kemudian yang di sebelah sana itu adalah paling kiri, Dr. T.B. Masa Pak Masa ini kan di dosen di Pasca Sarjana, Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta. Ilmu ya. politik. Il eh? Ilmu politik. Ilmu politik. pu oh, ada juga paskesarjana dari dari ada. jurusan lain ya
2: magister politik
5: kemudian doktor ilmu politik lalu mas apri madona ini mas apri ini direktur populi center iya pak satu bulan ini sudah dua kali merilis hasil survei wah <laughs> dan selalu prabowo di atas <laughs> <laughs> tapi survei dua bulan sebelumnya ganjar ya
4: iya pernah ganjar pernah uh, ganjar uh. ya Sebelum sekarang dinamika macam-macam. Ya, itu.
5: sekarang Prabowo. Jadi kemudian Mbak Titi Anggraini pakar kepemiluan kata nah. <laughs> Benar itu ya. Pakar kepemiluan ya. Yang
3: pasti uh, jangan saya yang menyebut. Ah.
5: Aduh,
3: karena Abang sudah menyebut ya didoakan saja. <laughs> Beneran gitu. Benar ya.
5: <laughs> pakar kepemiluan. Jadi kalau orang bicara pemilu rujukannya ke sini. Di samping itu juga dosen di Fakultas Hukum. universitas Indonesia. Ini semua pengajar semua sebenarnya ini. pengajar. Ya. Ya. Kemudian Mas Khairul Umam, Kiai Haji Ahmad Khairul Umam. Harus ada kiai-nya ini. Ngeri. Katanya siap-siap menggantikan Nusron Wahid di PBNU. <tik> Nusron katanya sementara di singk, dipinggirkan dulu. Di-off-kan. Nah, karena menjadi tim sukses sekretaris lagi sekjen ya. Iya, iya. Jadi kalau Kiai Haji Umam ini Direktur Eksekutif Indus Strategik. Saya manggilnya kawan-kawan sekalian lah. Kalau bapak-bapak kan nanti terlalu tua ya kan. Padahal ini kan belum 50 semua nih. Kecuali saya di atas 50. Nah, jadi kita melihat ada banyak sekali isu yang berkembang ya selama beberapa hari ini. Yaitu yang pertama jadi begini Ketika ada lima lembaga survei itu e, mempublish hasil surveinya, dan hampir semua hasil survei itu menyatakan Prabowo di atas 40. Kan gitu. Nah, lalu, saya nggak tahu pendukung atau tim sukses atau apa namanya, dari baik dari Ganjar ataupun Anies mengatakan, kita tunggu hasil survei di Bank Kompas. Karena dianggap... Lembang Kompas ini tidak ada yang membiayai, dia membiayai sendiri untuk melakukan survei. Tetapi begitu dirilis, ternyata Prabowo juga <laughs> masih 39 sekian, lalu Ganjar 15 sekian, Anies 16 sekian persen ya, diprotes lagi. Wah ini tidak sesuai. Tidak sesuai. Bahkan saya baca di satu media sosial mengatakan, ah ini kan karena ada suami. pimpinan Kompas mau jadi Menteri Prabowo kalau Prabowo jadi presiden oh. jadi ini udah nyasarnya yeah. kemana-mana ini kan Nah itu jadi kalau kita lihat di sini kan bergantung selera padahal survei itu kan pakai metode pakai sistem pakai ya tentulah ada ada biasnya mungkin ada tapi kan ada metodenya saya dengar juga ada ada asosiasi apa-apa Persepi ya? nah, Persepi itu kan kalau misalnya ada lembaga survei yang memang agak aneh nih dia lihat, kok bisa begini, metodenya apa? Pasti kan paling tidak dipanggil ya, iya. untuk mempertanggungjawabkan hasil survei itu kan gitu. Mm. Makanya kalau saya lihat hasil survei itu sebenarnya tidak banyak beda ya, baik yang lembaga survei ataupun lidbang kompas, ya tipis-tipis lah bedanya gitu. Nah mungkin Pak Afri kemarin baru saja merilis hasil, -hasil surveinya yang terakhir ya, Nah, mungkin bisa dijelaskan nih kepada kita, Pak
4: Iya Ya, uh, sebenarnya hasil kita itu, Bang, tidak terlalu terla, tidak terlalu jauh beda ya dengan hasil uh, yang sudah dirilis oleh lembaga-lembaga besar sebelum itu, gitu. Dan kalau kita perhatikan polanya, relatif sama dengan uh, apa namanya dengan lembaga-lembaga uh, yang lain. Jadi misalnya uh, apa saya lupa indikator apa LSI itu ya, yang sebelumnya. misalnya merilis uh, Prabowo itu sekitar hampir 40 gitu atau kalaupun 40 yang 40 aja 40 sekian uh, di survei terbaru malah naikkan kan 45 sekian gitu hampir 46. Popli sendiri merilis survei terbaru itu 46 uh, koma, saya lupa koma sekian persen. Kemudian uh, pra, apa kemudian paslon 1 dan 3 itu persis sama 21,7% gitu. Jadi uh, apa namanya relatif konsisten. Kita bahkan paling dekat itu dengan LSI itu relatif sangat dekat sekali gitu. LSI itu juga Prabowo Gibran itu 45 sekian sementara apa namanya eh uh, uh, paslon 1 dan 3 itu itu relatif mirip gitu. Uh, ganjar itu 23, sekian sementara apa Anies itu 22, 22, sekian gitu. Jadi relatif sama. Jadi kalau kita perhatikan polanya uh, relatif sama. Uh, kalaupun uh, apa namanya lead bank kompas merilis survei terbaru gitu yang angkanya uh, mungkin berbeda dengan angka apa namanya yang dirilis oleh lembaga-lembaga uh, survei ini gitu <tuh> uh, selisihnya tuh masih besar juga 20 persenan kan. antara Prabowo dengan uh, apa kontestan lainnya gitu. Jadi masih relatif uh, apa uh, selisihnya itu masih relatif besar gitu. Mereka menemukan memang uh, yang undecided masih besar,
5: 28%.
4: Masih ya? 28% gitu. saya, saya nggak tahu kenapa ini bisa besar gitu ya. Apa ini disebutkan ketika apa namanya ketika uh, survei gitu atau tidak gitu. Kalau di lembaga survei rata-rata uh, pertanyaan uh, opsi jawaban uh, tidak belum memutuskan itu kita kita tidak sebutkan gitu biarkan responden sendiri yang yang apa namanya yang eh, apa namanya Respon. yang merespon itu gitu kalau responden misalnya diam dan sebagainya karena responden punya 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 hak ya untuk menjawab gitu oh saya belum memutuskan gitu atau nggak eh, tahu mas nggak tahu atau nggak mau jawab gitu. terserah dia aja gitu dan kita punya opsi itu tapi kita tidak sebutkan gitu karena kalau menyebutkan itu gitu eh, sangat besar kemungkinan responden itu mencari posisi aman gitu ya ini Entar-entar uh, aja deh ya atau apa uh, belum mutuskan dan lain sebagainya. Tapi uh, kita tidak tahu ya bagaimana cara uh, apa lembaga-lembaga ini me, apa namanya uh, me, menanyakan pertanyaan ini gitu. Tapi kalau di populi sendiri kita tidak menanyakan itu gitu. Tapi kita merekor setiap jawaban yang yang diberikan oleh responden. Kalau responden tidak mau uh, memberikan jawaban ya kemudian uh, apa? kita push apa namanya dia tidak mau memberikan jawaban gitu ya kemudian kalau dia mengatakan dia tidak belum memutuskan ya belum memutuskan kita kita tulis gitu nah kira-kira seperti itu
5: ya mungkin saya langsung ke Mas Umam aja Pak Kyai siapa ya artinya kalau kita lihat tadi survei ini kalau sampai saat ini kan kalau digabungkan antara persentase anis ya, yeah. dengan ganjar, itu kan nggak sampai 50. Kalau yeah. hasil lidbang kompas ya, nggak yeah. sampai 50. Yeah. Yeah. 31. 31. Berarti kan kalau hasil lidbang kompas ini, ini kan berarti satu putaran ini bisa jadi. Kalau rujukannya lidbang kompas bang? Ah. <laughs> Oh, agak ini
1: malah. Nggak, kalau kalau kemarin kita merujuk ke Lidbang Kompas, kalau yang tadi disebut eh, Bang Zulvan dianggap memiliki kredibilitas tersendiri karena memang tidak eh, sponsored by eh, entitas politik manapun, maka kemarin itu memang menjadi agak unik. Eh, eh, Pak Prabowo itu dianggap sekitar eh, hampir 40 persen ya. Eh, kemudian eh, tadi Mas Anies eh, Caimin itu dianggap 16 persen dan itu adalah Uh, survei mainstream pertama yang meletakkan Anis Muhaimin di posisi nomor dua. Karena selama ini selalu di posisi buncit. Meskipun dari sisi uh, jarak gapnya nya itu sangat-sangat tipis. Dan itu dalam margin of error itu tidak berarti sebenarnya. Karena Mas Ganjar di angka 15 persen. Memang uh, yang terpenting Bang dari uh, angka itu, sebenarnya survei litbang Kompas itu sekali lagi mengkonfirmasi terjadi uh, proses mobilisasi pemilih. dari yang semula berada di basis pendukung loyal Mas Ganjar, e, bergeser kepada Pak Prabowo. Nah, salah satunya memang beberapa faktor yang cukup berpengaruh signifikan, itu pada momentum e, 25 Oktober, e, di mana Gibran waktu itu dideklarasikan sebagai cawapres e, Pak Prabowo. Ya, karena di saat yang sama, PDIP sendiri mengambil sikap dan posisi yang sangat tegas e, sebagai respon atas e, manuver eh Pak Prabowo yang dianggap sebagai sebuah ikhtiar yang dilakukan oleh lingkaran Pak Jokowi dan keluarga. Nah, maka sikap eh, keras itu kemudian memunculkan semacam eh apa ya? surprise terutama pada basis pemilih loyal Jokowi non-PDIP yang jumlahnya sekitar 5 sampai 7%, Bang. Dan itu adalah angka yang kalau misal kita cermati lebih detail sebenarnya itu Didominasi oleh Kotel effect Yang dinikmati oleh PDIP selama dua pilpres terakhir. Di 2014 dan di 2019. Nah maka begitu kemudian ada serangan yang cukup keras dari teman-teman PDIP ke eh, Jokowi. Pak Jokowi. Dengan tudingan Neo orde Baru, orde Baru Plus, recentralisasi kekuasaan, intervensi kekuasaan, tidak etik, dan lain sebagainya. Itu kemudian ternyata... tidak begitu produktif secara uh, elektoral, justru elemen-elemen yang uh, menjadi kutel efek yang dinikmati PDIP selama dua kali pilpres sebelumnya mengalami pergeseran signifikan. Meskipun sebenarnya gesernya ini tidak utuh tampaknya, karena kalau misal kita merujuk ke masih tingginya uh, uh, apa namanya undecided voters dengan jawaban tidak tahu tidak jawab ya, uh, itu sebenarnya juga didominasi oleh Kelompok, kemarin saya tanya ke teman-teman di Litbang Kompas, sudah di cross-tab? Oke, sudah. Ternyata dari angka 28,7% di e, jawaban e, undecided voters itu, kalau di cross-tab itu lebih banyak didominasi oleh satu segmen anak muda. Muda itu konteksnya Zelenial, Z dan millennial. Jadi umur 17 sampai 40-an tahun. Yang kedua, dari segmen kelompok menengah terdidik. yang secara eh, kapasitas literasi politik tampaknya lebih baik dan memiliki sikap kritis yang lebih terbuka. Dan yang unik lagi, ternyata itu didominasi oleh kalangan Nahdiin. Nah ini mengkonfirmasi beberapa hal bahwa sebenarnya pilihan eh, Pak Prabowo untuk mengambil Gibran sebagai cawapres, to some extent memang bisa mengambil ceruk massa yang selama ini menjadi kutel efek dinikmati oleh PDIP eh, yang sebelumnya Mempersepsikan bahwa capras yang akan didukung oleh Jokowi adalah Mas Ganjar. Saya masih ingat di bulan Juni, saya sempat rilis eh, materi survei, di situ Mas Ganjar itu 60% dipersepsikan sebagai capras yang akan didukung Pak Jokowi. Tetapi per kemarin, September atau Oktober ya, Oktober, maaf, eh, tengah November itu sudah bergeser semuanya ke Pak Prabowo. Bahwa capras yang akan didukung oleh eh, Pak Jokowi, 70% itu Pak Prabowo. Nah, artinya bahwa ada pergeseran signifikan, tapi di saat yang sama ada elemen kelompok kritis yang tampaknya mereka masih menahan diri. Karena sebagai salah satu bentuk pertanyaan balik, kenapa Gibran yang e, dipilih? Kalaupun dipilih, kenapa dengan mekanisme yang dianggap macam-macam e, ya, terkait dengan konteks isu politik dinasti, tidak meng, apa, menghargai prinsip-prinsip uh, 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 konstitusi, dan lain sebagainya. Nah, di sisi itulah yang kemudian uh, menciptakan semacam kegamangan tadi itu. Tetapi di saat yang sama, Bang, yang kemudian perlu dicermati, ini kaitannya sama uh, debat Pilpres kemarin ya. Saya mencermati tampaknya dari elemen penantang ini, Penantang itu konteksnya yang memiliki tingkat elektabilitas yang terbatas ya. Mas Anies dan Mas Ganjar itu lumayan kompak kemarin. Kompak untuk melakukan serangan secara masif <guluh> kepada Pak Kamu. Setidaknya mencoba untuk mengusik zona nyaman. Dan kalau misal Atau gini,
5: kompak ini karena merasa senasib.
1: Merasa senasib. <guluh> karena kalau misalnya kita cermati, basis kalimat-kalimat ofensif itu justru lebih terlihat antara dalam konteks komunikasi antara Pak Prabowo dengan Mas Anies, yang kedua Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Tetapi begitu kita masuk dalam konteks pola relasi model pertanyaan, model jawaban antara Mas Ganjar dan Mas Anies, yang barangkali oke okay lah sama-sama alumni UGM gitu ya, tapi tidak muncul satu narasi yang disastrous gitu, yang, yang, yang apa namanya, attacking banget gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Barangkali, selain tadi ya senasib dan senanggung solidaritas tampaknya ada upaya untuk fokus menggerus basis kekuatan eh, pemilih loyal Pak Prabowo yang relatif sudah mulai terkonsolidasi eh, ditambah dengan Jokowi Effect ditambah dengan eh, basis dukungan relawan dan memang secara postur infrastruktur pemenangan ya memang relatif jauh lebih besar karena Pak Prabowo itu pegang suara di parlemen itu 45 persen kemudian Mas Ganjar itu hanya 25%, kemudian Mas Anis itu 29%. Nah, tetapi kemudian antara Mas Ganjar dengan e, Mas Anis itu di saat yang sama saya merasa ada semacam upaya untuk saling melindungi. Mengapa hal itu penting dilakukan? Barangkali itu adalah salah satu upaya untuk mengamankan supaya tidak mengalami degradasi yang cukup signifikan di dua masing-masing e, kekuatan itu. Karena syarat untuk menjadi satu putaran, Bang, itu harus ada satu capres yang dihajar betul, dilegitimasi, dilemahkan kredibilitasnya sampai menyentuh di bawah 15%. Nah, kalau misal kemudian ada salah satu capres, kemudian sampai elektabilitasnya sekitar, asalnya kan sekarang, let's say, rata-rata sekitar 20-an persen. Kalau bisa ditekan di bawah 20%, bahkan menyentuh di bawah 15%, dengan berbagai isu bisa dimainkan, maka berpotensi memunculkan swing voters yang most likely pemilih masyarakat kita itu lebih ada cukup signifikan, dipengaruhi oleh efek Bang Jadi bandwagoning efek. Mana yang sekiranya potensi menangnya lebih besar, nah, itu suka mereka ikut-ikutan itu. Ah udah ikut ini aja, ini potensinya lebih besar. Sebenarnya itu bukan hanya perilaku masyarakat, perilaku elit politik juga banyak yang kayak gitu. Oh, ini kayak potensinya lebih besar. Udah lah ngikut aja, gabung aja gitu kan. Nah,
5: mana ya kalau misal itu bisa terjadi, pas, ikut yang sudah pasti menang. Itu
1: pasti menang. <laughs> <laughs> kalau misal itu e, bisa terjadi, maka kemudian e, satu putaran memungkinkan terjadi. Tapi kalau misalnya kemudian basis terutama Mas Anis dan Mas Ganjar masih bisa mempertahankan di angka 4 apa 20% 20% naik rasanya agak sulit untuk membayangkan bisa satu putaran. Kecuali ada sel-sel kekuatan jaringan kekuasaan yang tidak terlihat, yang kemudian menjalankan operasi serangan darat secara masif, dengan berbagai kekuatan logistik, dengan berbagai jaringan yang sudah terstruktur, maka kemudian memungkinkan barangkali dilakukan satu putaran. meskipun Memang agak agak sulit, tapi memungkinkan itu uh, 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 itu terjadi. Iya,
5: ya bisa lah, sangat bisa. Bisa. Politik apa yang nggak mungkin? <laughs> <laughs> Pak, Pak TB Masa, ini kan persoalan begini. Eh, orang kan menganggap bahwa debat-debat ini mempengaruhi eh, para pemilih atau tidak, kan gitu? Umumnya kan mereka sudah punya pilihan. ya kan pilihan yang loyal apa istilahnya kalau dalam dalam survei apa itu strong voters. Nah, strong votersnya Anis, Ganjar ataupun Prabowo kan itu sudah cukup kuat kan masing-masing mereka sudah punya apa ya? loyalitasnya sudah sangat tinggi gitu. Nah, apakah dengan debat-debat ini ya kan seperti Prof Umum tadi mengatakan kemungkinan ya debat-debat ini seperti Anis dengan Ganjar tadi agak sedikit kompak kelihatan kan? Untuk agak memojokkan <laughs> Prabowo kan gitu. Nah, apakah ini punya pengaruh nggak? Debat-debat ya, ini masih empat kali lagi terhadap pemilih di dalam memilih eh, calon mereka. Gimana Pak Masalina? Ya,
2: ini ada dua paradoks ya. Satu dunia riset melalui apa namanya survei-survei dan kemudian fakta sosial. fakta politik yang harus dibaca secara lebih dalam. Dan itu tidak mudah untuk mengcross check. Mengapa? Ingat, ini kan pendekatan kita kan sangat scientific sebagaimana pengalaman demokrasi di negara yang sudah panjang. Kalau kita mau cek berapa sih pemilih rasional di Indonesia? Itu tidak pernah kita diskusikan gitu. Jadi diskusi lembaga survei segala macam itu kan lebih mencerminkan Middle class, walaupun atas nama lembaga riset, ya, tetapi faktanya saya tidak yakin. Jadi ada faktor-faktor yang tidak apa ya, tidak bisa diprediksi, unpredictable. Walaupun secara metodologi itu ada justifikasinya, tetapi kita lihatlah ya, ini eh misalkan ya kita coba lihat fenomena akhir orde baru. Kalau ukurannya parlemen tadi kan juga ukuran parlemen itu. hampir 70% lebih Pak Arto itu didukung oleh rakyat itu tapi faktanya apa 70% tidak ada itu tidak real ya tidak real the politics gitu. Saya kira juga kurang lebih juga pada dunia survei maaf saya agak meragukan karena untuk membongkar sebenarnya bagaimana pendirian pemilih itu tidak tidak mudah ya itu perlu kedalaman yang lebih kualitatif tapi itu kan tidak mungkin dilakukan karena terbentur. Kemudian juga ya ini juga pengalaman saya waktu pemilu uh, Pilkada di DKI. Saya kebetulan diundang oleh Bawaslu. Jadi cara mengajukan pertanyaan terutama pada lembaga survei itu juga berpengaruh pada jawaban. Saya katakan waktu itu saya kritik kalau waktu itu eh uh, apa namanya KPU di DKI. Ya, kalau ini pertanyaan seperti ini pasti inkam bagaimana? Ini ada kaitan dengan debat debat, debat apa debat uh, apa namanya calon gubernur. Mana pertanyaan-pertanyaan sosial ekonomi? yang mencerminkan gap sosial. Itu tidak tidak dimunculkan gitu ya. Nah, itu jadi itu alasan saya ya. Berapa ada keraguan. Kemudian juga eh uh, kan kita juga tahu bahwa sekarang ini kan di dalam proses demokrasi ini ruang yang bebas dan itu kan juga setidak steril ada uh, semacam tanda petik political engineering yang sangat canggih ya melalui ya termasuk survei gitu ya uh, ya tadi uh, kompas yang disebutkan itu kan uh, orang juga banyak meragukan juga dengan kompas itu ya. Kalau kita lihat kita tarik lagi, gitu. ini kan ada suatu sisa pekerjaan rumah yang belum selesai. Belum selesai itu adalah menggambarkan bahwa uh, format politik kita itu memang ada masalah, ya. Dan itu uh, sementara di kalangan terpelajar, ya kita kitalah ya, kita anggap sudah selesai gitulah. Ya. Dan kita nggak mau akui gitu ya, karena kita uh, masuk di dalam jebakan-jebakan. satu kontradiksi ya yang sebenarnya itu real kemudian ini kemudian dipelihara terus gitu nah kemudian yang ingin juga saya katakan uh, sama juga ya lembaga survei itu kan juga walaupun tadi ada lembaga apa tuh persepi persepi tapi uh, pernah nggak persepi juga mem membedah itu ya lembaga, -lembaga survei itu secara terbuka uh, saya kira itu nggak belum menjawab ya Paling hanya berapa, ya ada yang kredibel, ya. ada yang tidak, tapi lebih banyak yang tidak kredibel. Dan juga kita tahu ya ada beberapa uh, superior yang terlalu optimis gitu ya. Uh, bahwa misalkan gitu kan, ada satu kesimpulan. Misalnya, bahwa Anies tidak akan dapat tiket misalnya seperti itu. Berdasarkan basis riset juga gitu. Nah jadi, antara murni riset ya sebagai uh, superior, Dengan konsultan itu udah beda-beda tipis itu. <laughs> nah wilayah ini, ini sangat rentan gitu ya. Kemudian, ini kita harus hati-hati bahwa masyarakat itu juga punya cara sendiri untuk membaca eh, apa namanya fenomena sosial, fenomena politik ya, ya berdasarkan apa yang mereka rasakan. Dan itu nggak bisa dijelaskan ya melalui survei. Undecided voters itu itu juga saya kira lebih ya, tidak. Berapa tadi disebutkan?
5: 28. 28. 28 menurut
2: dugaan saya itu itu lebih. kompas. Ya. Saya kira lebih. Oleh karena itu agak susah ya memotret uh, walaupun uh, dengan metode yang canggih uh, makanya kalau di dalam pendekatan ilmu politik itu uh, yang cukup eh uh, akurat itu mesti ada satu kombinasi metode ya antara kuantitatif dan uh, kualitatif. Nah, barangkali itu uh, satu ikhtiar Untuk bukan apa yang sebenarnya. Kalau tidak, kita akan keliru ya di dalam memberikan satu uh, kesimpulan-kesimpulan, asumsi-asumsi yang yang sebenarnya tidak menggambarkan keadaan sepenuhnya. Kalaulah riset itu sebagai basis baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam memberikan analisis, saya kira politik kita juga blundernya nggak se, -se apa ya serumit ini gitu. nah itu yang saya bilang antara tradisi ilmiah kemudian pada kematangan masyarakat kemudian apa namanya pada kenyataan kenyataan real itu tidak mudah saya hanya memberikan itu pendapat terserah ya saya agak ragu gitu, <gitu> walaupun saya belum bisa ya mengkonter itu tapi menurut beberapa kontradiksi itu saya menganggap antara lembaga sufi juga beda beda gitu saya kira itu pak Julevan iya terima
5: kasih pak Masa, saya ke ini, nanti kalau saya kasih apa, Mbak Titi ngomong terakhir, oh, ini kok perempuan diterahirkan terus <SILENGALAN> 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 terpaksa kita kasih dia yang selanjutnya ya kan? <SILENGALAN> saya hibahkan
0: untuk saya itu buat Mbak Titi ya, ya.
3: karena sudah kapok sering saya kritik all male panel ya
5: <SILENGALAN> all di
3: IG selalu <SILENGALAN>
5: <SILENGALAN> jadi Mbak Titi begini, kita kan eh, melihat persoalan kecurangan pemilu, ya kan? Bagaimana cara mencuranginya kita kan nggak tahu pasti Mbak Titi yang lebih tahu karena menggeluti itu kan gitu ya.
1: jadi konsultan.
5: jadi konsultan persoalan siapa <AMEL question> yang tersakiti. <tapi, <t możemy> <captures> Tapi duitnya nggak ada kalau yang tersakiti. <t Avengers> nah kemudian satu lagi Mbak Titi ini bukan hanya Prabowo yang naik. Tetapi Gerindra juga menyalip. Kan gitu, hasil kompas itu begitu kan. Menyalip PDIP. Jadi PDIP menjadi nomor dua, Golkar nomor tiga. Dan Golkar itu dengan PDIP juga jauh. Golkar hanya 8%. Ya? Nah jadi, nah ini dalam konteks ini, saya nggak tahu ya. Selalu kan orang mengatakan, kok ini rasa-rasanya ada kecurangan. ya dengan menggunakan alat kekuasaan ya seperti polisi, TNI itu kan wacana yang berkembang tapi apakah itu akan terjadi kita belum tahu karena kan peristiwanya kan nanti gitu kan nah dan eh, apa operasi operasi yang masif juga belum kelihatan ada gitu kaling ada kan case per case ya gitu nah ini Bagaimana Mbak Titi melihatnya ini dalam konteks pemilu kita?
3: Ya. Tapi sebelum masuk ke situ, memang persoalan survei ini bagi publiknya sensitif. Karena tahun 2019 Perlu Dem tuh jadi korban, dilaporkan hmm. ke polisi karena dikira lembaga survei. Hmm. Jadi um, apa namanya yang survei siapa, yang punya konsultan politik siapa, tapi yang kena dampaknya juga kita. Uh, Perlu Dem tuh bukan lembaga survei. Tapi memang akhirnya E, masyarakat sipil, pemantau pemilu juga terbawa kan
0: hmm. Dilaporin kompetisi. karena apa mbak? Kenapa? Dilaporin karena apa? Pak
3: karena dianggap lembaga survei
0: e, Mungkin ada statement atau pernyataan yang dianggap merugikan?
3: E, tidak juga, karena waktu itu memang kan kompetisi pilpres terbelah ya Dianggap Tahun pro...
5: berapa? 2019. 2019 Oh 2019
3: Dianggap, e, karena waktu itu kan juga proses MK Kita juga menganalisis bahwa memang di MK sulit sekali Untuk bisa mengubah hasil karena tren Uh, apa PHPU itu nah akhirnya diikut di, dianggap pernyataan soal uh, perselisihan hasil DMK itu bagian dari mungkin prediksi survei kali ya padahal itu analisis hukum biasa tapi ya memang akhirnya uh, isu survei tidak usah jauh-jauh deh di keluarga saya uh, kalau ada survei yang memang kontra dengan pilihan politik itu pasti dianggap abal-abal begitu Jadi ya memang begitu sensitivitasnya akhirnya di tengah masyarakat yang ya terbelah kan dan punya pilihan politik. Nah, yang soal kecurangan saya kira soal saya bukan pakar politik, saya menekuni hukum pemilu, tetapi kan desain pemilu serentak memang memberi insentif kepada partai politik yang apa namanya punya calon presiden di situ. Dan em apa namanya dalam konteks ini survei yang terakhir itu kan Um, Prabowo naik, Gerindra naik, berarti kan ada konsistensi, jadi ada kotel efek itu. Jadi uh, ya saya kira memang brandingnya kan yang punya partai tanda kutip kan Prabowo. Ya. Nah jadi ya uh, apa uh, di situ. Nah soal uh, kecurangan, sebenarnya kalau Pilpres itu lebih banyak narasinya penyalahgunaan sumber daya negara, bansos, lalu juga birokrasi. Tetapi yang paling di lapangan itu menggelisahkan kecurangan pemilu legislatif. Ya. Karena memang itu kan yang tidak terlalu dapat sorotan, tapi kompetisinya real begitu. Untuk mendapatkan kursi di Dapil kan berat bukan main. Operatornya biasanya pasti pakai yang di paling bawah, DPRD, Kabupaten, Kota. Kalau kecurangan Pilpres ya, narasi yang selalu muncul itu Bagaimana misalnya program-program populis itu diasosiasikan dengan petahana dan lain sebagainya. Dia ya, paling banyak selama ini kan isunya ke sana. Lalu peningkatan gaji ASN dan seterusnya, tetapi kan itu programatik. Jadi agak susah juga kita bilang bahwa tendensinya praktik curang itu, tetapi kebijakan yang memang memberi insentif elektoral dalam pola pork barrel ya memang iya kan gitu.
5: Jadi logik ya, kenapa nggak perlu diprotes sebenarnya dengan eh, antara Gerindra dengan Prabowo tadi kan, yeah. memang itu paralel ya Betul Ya, gimana Mas dipray melihat ini? Jadi saya bagian apa nih Bang? <laughs> saya bagian
0: Gere? berdoa aja, Robbana Atina, <laughs>
5: itu nih Pasti biar. ujungnya amin <laughs> <laughs> Dia memang begitu selalu mulai Tapi dia dipikirannya dia sudah banyak ini.
0: Apa itu Tapi
3: yang banyak solidaritas Madura ya nggak bekerja dong kalau gitu.
5: <laughs> itu rahasia negara.
1: Rahasia <laughs> <malam. laughs>
0: Saya mau komentar survei pertama bang. Kalau kita membaca undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada, publik harus tahu. Survei itu bagian dari partisipasi politik rakyat. Jadi siapapun nanti yang punya keinginan untuk merilis survei secara terbuka, seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan kita gitu, Mas Umam, kemudian teman-teman di apa namanya di Populi. Termasuk kita, itu kalau sudah memasuki masa kampanye, dia harus melakukan pendaftaran ke KPU. Yang didaftarkan ke KPU itu banyak hal, soal metodologi, hal-hal yang sifatnya administratif, ada NPWP, apakah ini terdaftar di Kemenkumham, termasuk soal metodologi dan di situ ada audit keuangan yang sumber dana. Iya, sumber dana yang mesti dilampor, dilampirkan oleh lembaga survei dan dilaporkan ke Badan KPU. Jadi ini bagian dari partisipasi politik masyarakat. Itu satu, yang kedua Kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan, tidak diuntungkan oleh salah satu survei tertentu, kalau kita mengacu pada hal ini secara prosedural, laporkan ke KPU bahwa itu misalnya sebagai upaya untuk bandwagon efek, untuk memutilasi, ya, ataupun untuk mem memanipulasi persepsi publik, mengarahkan kepada salah satu salon, dan seterusnya. Laporkan ke KPU, nanti KPU itu akan mengkonfirmasi. Lembaga survei mana yang dianggap miring-miring, bekerja untuk paslon, plus mereka head-to-head head dengan pelapor, Bang. Nanti KPU akan membentuk Dewan Etik. Dewan Etik itu adalah terdiri dari mereka yang secara independen, netral, dari kalangan akademisi, profesor-profesor statistik, dari berbagai kampus dan universitas dikumpulkan. Mereka akan tanding. Kira-kira apa yang bersoalkan? Metodologikah? Keuangannya kah? Hasilnya kah? Atau aktornya kah yang dianggap dekat dengan salah satu kelompok? Kalau kita bicara tentang ini adalah bagian dari partisipasi politik rakyat. Jadi kalau ada survei yang tidak sesuai, jangan laporkan ke pihak keperwajib. Ini anti demokrasi namanya, seperti yang kasusnya Mbak Titi. Saya anti kalau soal kayak gitu, Bang. Ini ada mekanisme, ini hal-hal yang sifatnya dialogis, terbuka, tapi dibawa pada ranah hukum.
5: Kalau itu boleh dibawa ke yang berwajib, kalau misalnya satu lembaga survei, Sudah dibayar terima uang tapi tidak, surveinya tidak dilakukan Mungkin ya mungkin ya. Tapi
0: yang ingin saya katakan adalah Kalau yang dibicarakan adalah soal Survei itu adalah untuk menggining opini publik Menguntungkan salah satu calon dan partai Lalu bagaimana dengan buzzer-bazer yang secara terbuka Deklaratif all the time Dia mengkampanyekan salah satu paslon dan partai tertentu Kenapa mereka tidak dilaporkan Dan diaudit keuangannya Gak mungkin kok para buzzer itu bekerja lillahi ta'ala Ini atas nama demokrasi dan seterusnya
5: Termasuk komen-komen di podcast kita
0: Betul, <laughs> betul Pak Jadi kalau semua hal-hal yang sifatnya miring itu Dianggap sebagai kejahatan intelektual Kejahatan demokrasi Mestinya siapapun itu yang miring Dan tidak menguntungkan salah satu calon Laporkan juga Tapi ini kan persoalannya tebang pilih gitu. Ada sesuatu yang dianggap menggelisahkan Maka dia dianggap miring dan hanya bekerja untuk salah satu calon. Yang ingin saya katakan, ini ada mekanisme yang kita bisa tempuh secara prosedural. Majukan orang yang ngerti survei. Gugat itu survei di KPU. Undang kawan-kawan media. Biar ketahuan siapa yang nggak ngerti survei, siapa yang ngabal abal dan siapa yang bohong. Itu yang pertama. Yang kedua banyak publik tidak tahu survei ini adalah alat bantu loh, dan dia bukan hasil resmi dari KPU. Bukan hasil resmi dari KPU. Pak.
5: Walaupun 2014-2019, hasil survei dengan hasil KPU itu nggak terlalu jauh.
0: Oh iya, nanti saya, saya jelaskan itu. Ya. Saya
5: jelaskan. Makanya saya, biar jangan lupa, oh.
0: saya, saya oh. ingatkan. <laughs> banyak, banyak orang yang mengasumsikan survei ini bisa menggiring hasil pemilu. Nggak oh, ada cerita, Pak. Nggak bisa teman-teman lembaga survei itu mengintervensi. Apalagi mendikte KPU untuk memenangkan salah satu calon. Kalau survei itu dianggap sebagai satu instrumen Untuk memenangkan pemilu Bubarkan partai politik Ngapain bikin partai bang ya. Kalau survei itu bisa memenangkan Salah satu kontestan dan partai Bubarkan relawan, bubarkan tim sukses Cukup aja hire konsultan politik
5: Sebenarnya politik Mas Andi Yang ada, di itu,
0: yang ada 40 Alat, lembaga Kalau gak keliru sekarang
5: Alasan kita untuk membubarkan politik sudah ada Partai politik ya. Karena partai politik tidak punya kader Kemudian mereka memilih presiden, calon presidennya berdasarkan hasil survei. Iya <guluh> <guluh> kan? Nanti saya jelaskan lagi. <guluh> ya. <guluh> Yang ingin
0: saya katakan adalah survei ini bukan hasil resmi dari KPU sebagai pemenang pemilu. Jadi survei ini hanya alat bantu sebenarnya untuk mendeteksi soal potret politik elektoral secara terkini. Pilihan orang ke siapa soal pilpres, pilihan orang soal partai politik dan seterusnya. Ingat loh bang. Survei itu adalah produk ilmu pengetahuan yang memuliakan rakyat biasa saja. Mungkin Bang Zulpan sering baca literatur-literatur ilmu politik. Dulu kalau orang bicara tentang politik, yang dibicarakan itu pasti elit-elit partai. Yang dibicarakan itu adalah presiden. Yang dibicarakan itu adalah mereka darah biru, konglomerat, dan seterusnya. Rakyat biasa Bang, petani, nelayan, buruh, tukang beca, atau kelas menengah ke bawah, Itu tidak pernah dibicarakan sebagai instrumen penting dalam politik. Survei merekam itu. Bahwa orang biasa-biasa saja, orang yang bukan ningrat, dia bukan elit, tapi dia punya kapasitas, punya kompetensi, dan punya daya terima di rakyat, dia mendapatkan expose dukungan politik yang cukup luar biasa. Ya Jokowi lah contoh. Ya. Yang ingin saya katakan adalah, ini yang saya sebut sebagai alat bantu untuk memotret bagaimana Kira-kira siapa calon yang dianggap kuat dan punya penetrasi? Apakah survei ini dipakai oleh atau tidak? Itu urusan lain, Bang. Yeah. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya, yang maju pilpres di 2024 adalah mereka yang, kalau tidak salah menurut saya, adalah mereka yang memang langganan di survei kok sejak awal. Prabu Subianto, elektabilitasnya menjulang sejak awal. Ganjar Pranowo dan Anies, ini aja yang muncul. Kalau tidak mau mendengarkan logika survei, mestinya PDIP tidak mengusung ganjar. Mestinya Nasdem tidak tidak dukung Anies Baswedan. Tapi ada di situ ada Pak Dika Perkasa dan seterusnya. Ataupun Pak Prabowo misalnya bisa usung yang lain tuh Gerindra. Ini yang kemudian harus dibaca. Pada level cawapres ada yang nggak dipakai logika survei. Siapa yang tidak kenal Irik Thohir yang saya selalu sebut cowok. Elektabilitas dan popularitasnya sampai Sidratul Muntahatana. Nggak dipakai sama elit. Tapi menggunakan instrumen lain. Ada Mas Gibran di situ yang dinilai mampu merekatkan partai-partai pendukungnya Pak Prabowo Subianto. Iya kan? Kemudian di situ ada Pak Mahfud, kalau mau jujur Pak Mahfud kan ya pokok, sekali. dibandingkan dengan Erick misalnya, dibandingkan Sandiaga dengan, dengan Sandiaga Uno dan seterusnya, relatif lebih unggul mereka di survei, enggak dipakai juga. Siapa lagi? Muhammad apa lagi? Di survei memang layak mutua layak ya dulu, selain kekuatan politiknya adalah sebagai kota umum partai. Jadi itu yang saya sebutkan, tidak semua hal yang terkait dengan survei itu dipakai oleh elit. Itu, itu yang saya sebut sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Kalau enggak ada survei, bang, orang-orang seperti rakyat biasa itu tidak akan pernah diperhitungkan secara prinsip dalam kontestasi demokrasi elektoral. Cuman kan problemnya apakah produk survei ini mau dipakai oleh elit atau tidak? Ya terserah elit. Cuman setahu saya semua partai politik, semua kontestan Capres dan cawapres itu punya konsultan lembaga survei kok, Bang. Cuman ada yang dipublikasikan, ada yang tidak. Dan seringkali lembaga survei itu kalau tidak menguntungkan pasti ditolak. Kalau menguntungkan pasti diamplifikasi Saya tahu kok dulu pendukungnya Pak Prabowo 2019-2014 Selalu mengkritik survei-survei yang selalu memenangkan Jokowi Tapi belakangan menuju 2024 karena angin besarnya mendukung Prabowo Di situ diamplifikasi sedemikian rupa Dan pihak yang selama ini percaya pada survei seakan-akan anti terhadap survei Itulah yang saya sebutkan Kita harus memahami logika survei itu ya ini sebagai bagian dari dinamika politik biasa-biasa saja dan semua partai, semua calon bagi saya sudah menggunakan logika survei jadi di situ bang, nah terkait dengan Persepi, kebetulan kita di parameter politik Indonesia, teman-teman di apa namanya Populi, Populi termasuk Mas Bro Al-Mukarram Profesor Umam ini Indo Strategi itu juga di Persepi bang kemarin kalau tidak salah 3 minggu yang lalu Persepi itu mengumpulkan 4 lembaga survei yang dinilai surveinya Dalam waktu yang bersamaan tapi hasilnya beda, dikumpulin bang. Ditanya apa metodologinya, ditanya tentang samplingnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau mau jujur, di situ bahasa-bahasa kacar, kasar ya, itu muncul. Jangan sampai lah, dalam tanda kutip gitu ya, miring-miring menggadaikan idealisme untuk kepentingan politik tertentu, statement-statement itu terbuka di kalangan kita. Artinya apa? Ada mekanisme intelektual, demokratis yang bisa kita lakukan, Cuman kan problemnya banyak orang yang anti survei itu dia nggak ngerti survei dan tidak mau berdebat secara terbuka. Saya berharap besok-besok kalau ada yang anti terhadap survei apapun hasilnya, ada debat tuh eh Populi survei minum biring miring besok ajak kau debat secara terbuka di podcastnya Bang Zulpan menarik Bang. Jangan-jangan yang mengkritik itu dia tidak tahu apa itu survei itu yang rumit kalau ada pertandingan antara orang yang paham survei ini yang mestinya kita paham banyak orang yang saya kira memfitnah dalam konteks itu dalam tanda kutip ya, lembaga survei karena tidak tahu nah tapi memang harus kita akui kawan-kawan lembaga survei itu punya PR besar yang sampai saat ini tidak tuntas yaitu menjadikan survei itu sebagai bahan edukasi buat rakyat, karena seringkali yang dilihat dari hasil survei itu bukan soal hasilnya tapi ini afiliasi para elit-elit lembaga survei terhadap calon dan kontestan tertentu itu bang jadi apapun hasilnya tutup mata semuanya Jadi itu, misalnya mas bro kita yang dipopoli, mas imam dekat siapa, dekat dengan siapa, oh, udah kelihatan nih ke siapa miring-miringnya, kira-kira <laughs> begitu bang. Jadi hasilnya sekalipun itu sesuai dengan kaedah ilmiah, itu objektif, itu provosional masuk akal, itu ditolak.
5: Karena faktor kedekatan. Karena apa
0: doktor kedekatan? <coughs> karena ada asumsi, keyakinan di masyarakat umum, bahwa survei itu bisa dipesan dan diarahkan. Tidak setelah nah itu menurut saya. Orang-orang seperti Mas Umam, kawan-kawan kita nih di Populi Center, tidak mungkin mereka itu akan menggadaikan kredibilitas mereka itu untuk sesuatu yang cepatnya jangka pendek, Bang. Kan sederhananya, kalau apapun itu bisa dipesan untuk miring-miring kepentingan jangka pendek, ini nggak laku, Bang, orang-orang, Bang. Emang mau, orang mau dibodoh-bodohin, Bang. Cuman kan problemnya, pemilu selesai 2004, banyak lagi klien-klien datang. Karena meyakini bahwa kerjaan kita sebagai lembaga survei konsultan itu rasional buat mereka. Artinya apa? Kan tidak mungkin calon dan partai itu misalnya nih, minta bantuan orang yang kerjanya ngebohongin, ngibul. Kan begitu jalan ceritanya. Nah, bagi saya yang memang sejak awal, sejak mahasiswa menekuni dunia penelitian dan survei, ini hidup mati saya di sini. Nggak mungkin saya akan mempertaruhkan yeah, kredibilitas iya, ya. untuk sesuatu yang kemudian menurut kita ini soal ya ini adalah hidup mati kita di sini. Satu lagi
5: Mas Adi ya. E, walaupun ada Katakanlah apakah Capres, ataupun partai politik, atau siapapun membiayai lembaga survei. Dalam keyakinan saya, tujuannya adalah bukan bagaimana untuk menaikkan persentase. Sebagai, dianggap sebagai order, kan gitu. Tapi saya kan lebih pandangan saya ini, saya juga nggak ngerti nih soal survei, tapi dalam pandangan saya melihat Orang membiayai lembaga survei itu ada dalam konteks dia mau tahu positioning dia tuh di mana sekarang, kan gitu. Supaya dia tahu oh, saya jangan suruh sendiri merasa dengar kiri kanan 40 nih, coba di survei ternyata 23 kan gitu. Apa benar nih pandangan sebenarnya?
0: Kan di awal saya bilang survei itu hanyalah alat bantu untuk memotret bagaimana kekuatan politik Pak calon dan partai, Bang. Ada calon yang digadang maju oleh partainya sudah dapat perahu. Tapi dia tidak confident apakah majunya nomor 1 atau nomor 2. Atau jangan-jangan memang dia tidak meyakinkan untuk maju nomor 1 dan nomor 2. Nggak mundur sekalian. Karena tidak mungkin calon itu spending begitu banyak logistik. Tapi dia kalah. Nah, seringkali survei itu dipakai untuk kepentingan apakah dia akan terus maju. Baik sebagai nomor 1 atau nomor 2 atau tidak maju sekalian. Itulah yang saya sebutkan. Kalau memang survei ini bisa mengintervensi dan mendikte segala-galanya. Udahlah bubarkan relawan. bubarkan tim sukses, bubarkan partai, cukuplah ajak kawan-kawan ke -kawan tadi Indo Strategi, kemudian di Populi, menang merem, ya enggak bang.
5: Pemilu di kampus UNAS saja. Iya,
0: tapi pemilu adalah latar. Anggaplah begitu. Ya. Ini secara akademik. Tapi memang, sorry, memang tidak bisa kita nafiiri. Banyak orang yang aku ngaku, -ngaku survei tapi nggak survei. Banyak orang yang sebenarnya ngaku-ngaku survei nggak tahu ini siapa barangnya. Ini pentingnya kawan-kawan media. Tidak semua hal yang terkait dengan survei yang rilis secara terbuka. Kalau memang track record lembaga surveinya, para elit-elit di dalamnya, ini tidak kelihatan, dan tidak punya dalam tanda kutip ya, kapasitas dan kompetensi di dalamnya, tidak semua harus diekspos Jadi memang harus pilih-pilih, Bang. Karena ini menyangkut ilmu pengetahuan soalnya. Ya, ya. Jadi ya, saya, gini ya, saya, mau nambahin
2: saya sedikit. sedikit nyambung. Jadi gini, apa, sedikit soal-soal Memang sengaja
0: saya panas-panas sih.
2: Kan kita membaca fenomena ya. Jadi, di balik eh, keperluan eh, apa di dunia politik pada sumbangan eh, ilmiah melalui supi itu kan nggak bisa ditawar karena itu kebutuhan tetapi jangan lupa kita juga harus bijak bahwa kontribusi di lembaga supi itu juga terbaca jadi maksud saya biasa-biasa aja kita dalam merespon itu jadi yang penting itu eh, ssp itu sep itu juga kalau itu kemudian bisa terus membuka kepada ruang publik mana lembaga, -lembaga survei yang betul-betul kredibel -betul itu adalah upaya-upaya yang mungkin bisa dilakukan untuk menghadirkan bahwa lembaga survei itu adalah suatu pendekatan ilmiah dan memang diperlukan gitu. Kemudian survei itu mau saya tergantung penggunanya gitu loh ya. Nah, jadi saya kira uh, kita juga tidak terlalu perlu juga uh, apa ya semacam seakan-akan ini kredibilitas kita digugat eh, biasa-biasa aja. Yang perlu itu adalah satu kesimbangan, ya. Jadi kalau kalau ada lembaga survei diduga, nah itu dibuka aja ruang eh, klarifikasi juga pada pengujian kredibilitas lembaga survei. Nah itu barangkali yang perlu didorong gitu. Tapi kalau ada kontro kontroversi itu juga harus diterima oh, bagian dari biasa. dinamika politik. Kan? Nah, itu saya kira itu. Silakan Pak Titi.
3: Ya, ini menambahkan karena apa, soal hukum pemilunya ya, tadi soal akreditasi itu betul. Uh, untuk 2024, pembukaan akreditasi dilakukan KPU sampai 15 Januari. Ya, teman, karena ya, diatur paling lambat 30 hari sebelum hari H. Nah kalau ada keberatan, memang prosedurnya juga diatur. Keberatan itu via bawaslu. Bawaslu akan menyerahkan itu kepada asosiasi. Jadi memang um, peraturan kita memberikan prosedur itu kepada asosiasi. Makanya persyaratan Untuk bisa mendapatkan akreditasi lembaga survei dari KPU harus terdaftar minimal 1 tahun di asosiasi lembaga survei. Dan kalau ada dugaan pelanggaran etik soal metodologi, tidak turun ke lapangan dan lain sebagainya, itu Bawaslu akan serahkan ke asosiasi. Asosiasi yang membentuk tim etik dan merekomendasikan sanksi kepada KPU dan KPU akan menjatuhkan dua jenis sanksi, peringatan dan yang kedua adalah pencabutan akreditasi. Jadi memang ya masyarakat juga betul, tadi harus diedukasi Kalau ada keraguan, keberatan terhadap misalnya survei yang tidak dilakukan dengan metodologi yang akuntabel atau tidak turun ke lapangan, ya ikuti saja prosedur yang ada sehingga asosiasi yang kemudian melakukan koreksi ataupun penegakan atas itu. Karena pemidanaan sebenarnya hanya dimungkinkan untuk dua hal, kalau di undang-undang pemilu kita terhadap survei. Satu, bagi mereka yang mengumumkan hasil survei di masa tenang, itu tidak boleh. Atau yang kedua, hasil hitung cepat yang diumumkan sebelum 2 jam setelah waktu Indonesia Barat selesai pemungutan suara. Lebih dari itu tidak ada pemidanaan untuk lembaga survei. Melainkan proses etik dan itu pun diselesaikan oleh asosiasi. Jadi ini memang harus diluruskan juga dan publik kita perlu paham. gitu
5: Ya ini kan persoalan sosialisasi ya. Memang apa... Jadi ya, di dalamnya ada edukasi juga buat masyarakat kita. Jadi jangan sampai setiap 5 tahun kita pemilu, ya kan? Tingkat ketidakpercayaan kepada survei itu tinggi. Tinggi kan gitu. Apalagi ada provokasi, ada ada yang namanya buzzer segala macam ya, ya. yang menggiring itu ini kan bahaya sekali gitu loh. Nah, kalau seandainya nanti hasil survei beda tipis saja dengan hasil pemilu Nah kan pikiran juga bisa macam-macam kan? Gitu loh. Nah oleh karena itu kita harus eh, menghindari itu. Tapi ada yang menarik beberapa hari yang lalu eh, kritik dari EF Saifulah Patah. eh EF itu lembaga surveinya Polmak. Tidak tergabung di Perhepi dia. Eh, tidak tergabung di Perhepi. Dan dia mengatakan bahwa survei-survei yang dilakukan oleh lembaga survei yang sudah dirilis ini katakalas dia bilang semacam setengah matang, tidak tuntas. Gitu. Karena apa? Salah satu yang dia bilang sampel cuma 1200. Jadi itu dia bilang belum belum mencapai apa yang sesungguhnya untuk mendapatkan hasil survei yang kualitatif. Sensus maksudnya. Udah survei. Kalau dia sensus Nah, kalau EF -E Dia samplenya berapa? 40 ribu ya? Ya, jadi EF -E sendiri dia, dia bilang Kalau yang abang sebutkan berapa sampelnya? 44 ribu
0: Enggak, yang, yang abang bilang tadi yang siapa tuh?
5: Berapa ribu? EF -E e -E Ya, Polmak itu kan melakukan survei di 32 provinsi Wah,
0: Besar itu dananya, Bang
5: Nah, 32 provinsi Kemudian dengan eh ribu Ya kan, responden Ini kan besar sekali. Memang EF bilang dalam itu bahwa ini ada yang membiayai survei ini. Uh, saya tidak boleh menyebutkan siapa satu itu. Kedua, saya harus oh, dia bilang saya harus minta izin kepada yang membiayai survei ini ya kan untuk dia declare, publish gitu loh. Persentase berapa Prabowo, berapa Anis, berapa Ganjar gitu. Itu tidak diungkapkan karena belum mendapatkan belum dibicarakan dengan pihak yang mendanai survei ini. Nah, yang saya mau tanya ke ini, Kawan Populi. Kawan Populi, ini kan persoalannya bagaimana penilaian-penilaian seperti ini gitu loh.